0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte. Empezamos. Antes de empezar realmente, un último recordatorio muy breve, que es que el lunes no habrá episodio, así que ya el martes más. Tema de hoy: NIVA, escrito como está puesto en el título: NEVA, con dos S y con V. De Niva escuché hablar el año pasado o en 2021, de hecho, en su lanzamiento, porque básicamente es un buscador que pretende sobrevivir, ser rentable a base de suscripciones, no de publicidad como Google o el resto de buscadores. Esto parece un poco la crónica de un suicidio anunciado, montar una empresa que básicamente es competir contra Google, pero pretender que paguemos, ¿no? Existiendo Google siendo tan poderoso. Niva durante ese tiempo no le he prestado mucha atención, ni siquiera había hecho el lanzamiento en España hasta hace unos días, o en español, parece todavía un producto muy orientado, muy acotado a Estados Unidos y como mucho a otros países anglófonos, hasta que hace unas semanas llega Sataka a la propuesta de entrevistar a uno de sus fundadores como parte de la cobertura que quizás querríamos hacer al saber que iban a lanzar Niva en español en estas semanas, en estas primeras semanas de enero. El lanzamiento fue este 23 de enero, hace un par de semanas ya, y yo pude hablar con ese fundador, con Ridar, Ramansfamia, creo que era eh, la pronunciación exacta, un nombre indio, disculpad mi eh, desconocimiento de pronunciaciones de esos nombres. Este hombre llegó a ser SVP, vicepresidente senior de Google Ads, pero en un momento dado se juntó con otro SVP, esta vez de monetización en YouTube, y dejaron Alphabet para lanzar su propio buscador. Y de ahí salió Niva. Os lo traigo aquí para contaros qué tal es, porque aunque no es algo exclusivo de Apple ni vinculado, estaremos de acuerdo en que por ADN eso de no usarlo gratuito, sino ir algo de pago, cuyos argumentos de contratación eh, parten sobre todo de la mayor privacidad, pues mmm, entendí que encajaba. Entendí que además de contarlo en SATACA también podía resultar interesante contarlo aquí, para vosotros, porque ya no es solo contar la teoría, sino que lo estuve probando, y así quizás os pueda eh, ayudar a tomar una decisión, ya sea me lanzo a por ello o ya sea, eh, lo siento, pero no me compensa el pago ni de lejos, sin, ya use Google, ya usé Dagpack da Go o Bing o lo que sea. Entrando en materia, NIVA es un producto freemium que puedes usar, pues eso, gratuitamente con ciertas limitaciones, tampoco demasiadas, y eh, puedes hasta personalizar resultados de búsqueda y todo, pero con el plan premium ya tienes acceso sin restricciones, te dan acceso a lo último de lo último, por ejemplo, inteligencia artificial, que luego iré con, con ello integraciones y tal, y algo que está muy bien pensado es que te dan también, te meten en el paquete una VPN y un gestor de contraseñas y de esa forma ya no sientes que solo pagas por el buscador sino que encima igual hay gente a la que hasta le sale rentable no si le cuadra ese gestor de contraseñas y esa VPN y además puede usar el buscador, ¿no? Estos servicios, por cierto, son LastPass y Dashlane como gestores de contraseñas y Bitdefender para la VPN ¿Pero de cuánto dinero hablamos? 6 euros al mes o 50 euros al año. Eso es un poco ya precios habituales en este tipo de servicios. 6 euros al mes, que todos los que hemos sido autónomos, enseguida vemos mentalmente 5 más IVA, ¿no? O la opción anual que te regala 2 meses. Estas son matemáticas muy habituales en servicios digitales que intentan persuadirte de que pases el pleno anual, ¿no? que le suele compensar. Y luego está el tema ya del funcionamiento. ¿Qué tal va? ¿Mejora Google? ¿Lo empeora? ¿En qué queda? Yo estoy usando Niva en exclusividad prácticamente durante unos... 9 diez días, algo así creo que fueron, y yo por mi trabajo uso continuamente el buscador para documentarme, para buscar referencias, datos, etcétera No es solo una búsqueda personal que puedo hacer al cabo del día, sino que durante mi jornada estoy continuamente aquí delante de este ordenador y estoy mucho tiempo del día buscando esa información. Es decir, la mayoría de mi uso es profesional. Lo cual a su vez hace que mi exigencia también sea quizás un poco mayor que el promedio, o a lo mejor está sobre el promedio, pero me refiero que no es solo para búsquedas casuales de temas que me interesan personalmente, sino que tengo un listón relativamente alto porque necesito acceder a información continuamente. Lo primero que llama la atención cuando usamos Niva eh, y llama la atención para bien es la limpieza de los resultados, ¿no? sobre todo viniendo de Google. Google ha cambiado mucho en estos años, primero por los anuncios que mete cada vez más, segundo por los módulos que añade, algunos son muy útiles, otros no son tan útiles y encima te tapan un poco la información a la que realmente quieres llegar y te cuesta más localizarla. Me refiero a las fichas de Wikipedia en un lateral, carruseles de imágenes, resultados que vienen en un snippet, todo esto que a veces son un atajo, pero otras alargan el tiempo que necesitamos para llegar al punto que realmente queríamos llegar. En Niva todo está impoluto. Hay algún carrusel de fotos y tal, que tiene sentido, pero sobre todo no vemos anuncios, no tenemos que hacer este ejercicio continuo de ir saltando automáticamente los primeros resultados hasta llegar a los orgánicos. Para muchos temas yo he agradecido mucho esta limpieza, pero para otros no, al revés. He echado de menos a Google. Por ejemplo, si yo quiero buscar un artículo que hablaba de no sé qué tema la Publi ya me va a hacer aumentar el tiempo que necesito hasta llegar a él, el scroll que tengo que hacer hasta localizar ese resultado orgánico. Mientras que en NIVA, si buscas cómo toca, ese resultado orgánico va a ser el primer resultado. En cambio, si busco, por ejemplo, eh, por decir algo, discografía de Bob Dylan, en NIVA hay unos enlaces a webs que hablan de esa discografía, pero en Google enseguida lo primero que sale es un carrusel muy chulo con la carátula de cada disco, con el título, con el año de lanzamiento y muchas veces solo necesitamos ver eso y es tiempo que nos ahorramos. Entonces, esto es algo que por un lado ganamos, pero por otro perdemos, ¿no? Si bien a partir de aquí seguramente la historia solo puede ir a mejor para Niva, a medida que vaya desarrollando mejores módulos y mejores formas de presentar la información de manera inteligente, ¿no? Adaptándose a lo que quiere el usuario, entendiendo qué tipo de búsqueda está haciendo y cuál es la mejor manera de darle información inmediata. Pero claro, el usuario vive en el presente, no en el futuro, y si encima paga, pues más todavía. Eh, Quiera la máxima eficiencia posible hoy, no mañana, no pasado mañana, ya si eso, sino hoy. Sin embargo, hay algo más que juega a su favor, de Niva, y ya está entre nosotros, que es la inteligencia artificial. Ya os hablé de cómo utilizo la IA con ChatGPT, con Craft, que usa GPT-3, con Dalí, por supuesto, con MidJourney, incluso la probé en Todoist para para ver cómo lo orientaban a su producto... Entonces, cuando vi que Niva integraba inteligencia artificial, dije, esto me interesa mucho. Niva, eh, Niva AI, simplemente, eh, simplemente se encarga de dar una respuesta narrada, mmm, en lenguaje natural, a aquello que le preguntemos. Y aquí hay un punto interesante que es cómo cambia muchas veces el concepto de búsqueda que tenemos en el dado de Google y ya no tenemos que introducir palabras clave, introducir keywords, que es como hablar así un poco de forma críptica, eliminando cualquier palabra que no sea la esencial, mientras que eh, en NIVA, pues un poco como ChatGPT, lo que tenemos que hacer es redactar y a veces ser un poco detallistas y nada parcos en palabras, sino todo lo contrario, no, para que entienda de la mejor manera qué es lo que queremos. Eh, como ChatGPT, más o menos, pero conectados a Internet y orientado a responder preguntas más que hacer cosas en general. Esto puede ser fantástico. Por ejemplo, cuando entrevisté al fundador, me decía «Es muy difícil competir contra Google, también para nosotros. Es muy difícil hacer algo que cuando la gente lo ve piensa «Wow, esto es una maravilla, eh, necesitas algo diez veces mejor que lo que está acostumbrado a usar para pro provocar ese efecto». Y él me decía «Nadie que use Bing o DuckDuckGo puede decir en serio que sea algo diez veces mejor que Google». Con Niva al principio era igual, me contaba él, pero la inteligencia artificial es lo que nos hace posible llegar ahí, ¿no? El hombre muy orgulloso de su lanzamiento, que está en meta todavía, no hace ni un mes que la habilitaron, y yo quise probarla, claro. Por ejemplo, le pregunté a esta inteligencia artificial, o simplemente buscando en NIVA, dejando que me apareciera el resultado de inteligencia artificial, le pregunté lo mismo, tanto a ella como a Google, ventana con ventana, para ver a dos a la vez. Hay pantallazos y todo de lo que me iba respondiendo. Es en el artículo que publica en SAT acá Por ejemplo, le preguntaba quién es Edison Cavani. Google me da información muy visual, muy completa, la ficha básica de datos que sale en Wikipedia y tal, mientras que Niva, además de esos enlaces habituales, me da una respuesta narrada en texto, unas cuantas líneas, diciéndome quién es, de qué trabaja, en qué equipo juega, la selección, desde qué año, etcétera. En este caso, por ejemplo, saber quién es una celebridad así por encima, sin tener que visitar ninguna otra página, pues hombre, agradezco la prosa de Niva, ¿no? esa narración, pero creo que me quedo con la forma que tiene Google de presentarme la información. Luego vamos con otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, eh, le pregunté ¿cuál es la fórmula de la velocidad? Google daba una explicación de dos líneas muy técnica. Niva daba una explicación algo más larga, pero sobre todo a nivel de inteligibilidad, Niva ganaba por goleada. Eh, ¿Por qué esta diferencia? Porque Google lo que hace es scrapear el contenido de una página web, lo lee y te lo saca tal cual, te saca los puntos clave, mientras que Niva lee esa información y siempre la reescribe y siempre con un estilo homogéneo, sencillo, etcétera Ahí Niva empezó a ganarme, empezó a convencerme un poco. Ya os digo que no es mejor siempre ni mucho menos, pero sí que aprecié esa forma de acercarse al usuario. Y sobre todo, aprecié una forma de presentar la información que, por ejemplo, ChatGPT no tiene y en mi opinión debería tenerla. ChatGPT, yo estoy entusiasmado con las opciones que abre, pero me fastidia que le preguntas algo y no te dice cuál es la fuente de esa información. Él lo sabe, pero no te dice cuál es su fuente original ni nada así. Eso, si quieres resolver una duda personal más bien intrascendente, pues bueno, pues está bien, es suficiente. Pero si te preocupa saber de dónde he sacado esa información para ver si es una respuesta fiable o no, la cosa cambia. Si encima es información que quieres usar con fines laborales, pues ya ni hablemos. No me puedo arriesgar a usar un dato que no sé de dónde lo ha sacado ChatGPT por mucho que me guste la herramienta. Ni va en cambio si atribuye su información a las fuentes de dónde la saca. Imagina que le preguntamos, por ejemplo, cómo suavizar una migraña, por decir algo. Y leo lo que me dice la inteligencia artificial. Un párrafo contexto que contiene instrucciones, recomendaciones, etcétera. Si no me dice sus fuentes, yo no sé si esa información que sale de. que me presenta, en este caso Niva, sale de la OMS o de una publicación médica prestigiosa, o de. Remedios naturales semiopáticos de josefina.blogspot.com, ¿no? Para entendernos. Ni sí dice sus fuentes, incluso en cada fragmento del párrafo. Para lo de la migraña, por ejemplo, de una respuesta de 12 13 líneas con recomendaciones básicas. Y tú, poniendo el cursor encima de cada línea, vas viendo cada cosa de dónde la saca. En este caso, eh, Mayo Clinic, Mediline Plus y el confidencial son las fuentes que me sacó a mí para responder a esta pregunta. Esto es algo que, por cierto, como decía, ChatGPT tendría que resolver también para consulta de información. Sé que ChatGPT no se conecta a Internet para responder, pero me da igual. Si tiene todo como parte de un entrenamiento previo, razón de más para decir de dónde salió aquello, no de qué web, de qué libro, de qué lo que sea. Además de todo esto, Niva permite personalizar mucho sus resultados de búsqueda de una forma sencilla. En los ajustes, por ejemplo, te salen algunas webs populares y con un botón de pulgar arriba, otro de pulgar abajo, le vas indicando qué sitios prefieres y qué sitios quieres tratar de evitar. Por ejemplo, si te gusta consultar la Wikipedia, pues pulgar arriba para la Wikipedia. Si no quieres que salga Instagram, pues pulgar abajo para Instagram, ¿no? Y así. NIVA no puedes ponerla en el Mac como motor de búsqueda por defecto en los ajustes habituales, que hay varios pero no está NIVA, pero puedes usar su extensión y de esa forma sí que puedes eh, activar esa opción por defecto. Mientras que en el caso del iPhone no hay forma alguna. Tendrías que ir primero a la web de NIVA y luego eh, hacer la búsqueda que quieras. Y no buscar desde esa barra unificada, que es como ya estamos acostumbrados, ¿no? Lo que propone Niva es que use su aplicación como navegador completo. Eh, no me gustó. La estuve probando, esta aplicación, la aplicación de Niva para iOS. No me gustó. En primer lugar, porque tiene la barra de direcciones, la barra unificada, arriba, en lugar de abajo, que es donde, según cualquier principio de usabilidad en un dispositivo táctil de mano, eh, debería estar, no esto me parece volver a 2015 además la gestión de pestañas es muy confusa, se entremezcla con el historial no sabes muy bien qué estás viendo qué estás cerrando, eso tampoco me gustó tiene alguna función buena, por ejemplo una lista de lectura con carpetas que es algo que parece increíble que Safari no tenga aún pero ya digo mmm, así todo no me convenció demasiado y entre eso y ciertos resultados de búsqueda, pues no me pude comprometer a seguir usando Niva y volví a utilizar Google, que para mí ha empeorado nuestra habilidad en los últimos años, entiendo que por motivos de negocio, pero sigue siendo el mejor en cuanto a resultados de búsqueda. Eso sí, si Apple está tan interesada, como algunos dicen, en lanzar su propio buscador e independizarse de Google, solemos hablar de DataGo -Dat pues este también sería un buen candidato, ¿no? Y ofrecer en IVA pues, a propietarios de dispositivos de Apple o quizás a usuarios de iCloud Plus. Es decir, con que pagáis el dólar mensual de los 50 gigas, ya tienes acceso también a esto. Pues no sé, posibilidades. Habría que ver cómo lo monetiza Apple. Al fundador le pregunté un dato que me interesaba mucho y que pensaba que no me iba a querer responder. Que fue cuántos usuarios necesitáis para que esto sea rentable, para que estéis satisfechos, ¿no? para que esto siga hacia adelante. Porque a veces hay quien cuestiona este tipo de empresas Argumentando que si Google tiene 4 millones de usuarios activos al mes, parece que es que en IVA tiene que robar esos 4 mil o esos dos mil millones, ¿no? Y no es así. Con una pequeña fracción le puede servir perfectamente. Y yo quería saber cuál era su objetivo. Y el hombre me respondió en contra de lo que yo eh, podía esperar. Me dijo que entre 5 y 10 millones de suscriptores y así lograr entre 250 y 500 millones de dólares facturados, eh, pues eso, todos los meses. Todos los meses, todos los años, ya no sé ni qué cálculos dice. Bueno. Además me decía, eh, es mucho y es mucho trabajo por delante, pero no es algo astronómico, no estamos hablando de no sé cuántos miles de billones de dólares y cantidades, pues eso, astronómicas. Eh, yo no os puedo decir que me haya quedado usando Niva y le haya pegado fuego a la web de Google para abrazar NIVA, pero quizás en el futuro, porque eso está en la infancia todavía, está en una fase bastante temprana, le queda mucho por delante, tiene buena pinta ya veremos si dentro de un tiempo, aunque hoy por hoy todavía no. Y ahora sí, nada más por hoy lo de siempre, os leo en Twitter, arroba JTalacort, y también podéis enviarme un mail a alacortarrobasataka.com Luz Infinito es un podcast diario de peresfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort, editado por Santi Araujo. Un abrazo. Hasta mañana.